0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Yo soy Claudio de
1: claudiodorato.com y me encuentro en Argentina. Yo soy Fernando de personalgardenshopper.es y me encuentro en España. Y te damos la bienvenida a un nuevo episodio
0: del podcast de Jardinería y Paisajismo.
1: El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias... ...del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy vamos
0: a hablar de los emisores de riego en el jardín. Pero primero, bienvenido Fernando. Es una alegría inmensa cada mes que podemos hacer este episodio de forma conjunta.
1: Igualmente Claudio, muchas gracias. También para mí es una cita que tenemos mensual que me alegra el día... Y me encanta, bueno, y sobre todo darte gracias también por dejarme compartir contigo uno de tus episodios de este podcast tan maravilloso sobre el mundo de la jardinería.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, damos comienzo al tema de esta semana, de este mes, que es el riego en los jardines, en especial sobre los emisores y demás elementos necesarios para poder regar nuestro jardín. Porque... Una de las principales partes de las instalaciones del riego son especialmente los emisores, cuya función es la de distribuir el agua a las plantas del jardín en el modo esperado. Toda instalación de riego en zonas verdes tiene por objetivo conseguir que los emisores realicen su función correctamente, pues de ello va a depender el buen
1: funcionamiento de toda la instalación. Los emisores son... Exactamente los dispositivos de la instalación encargados de efectuar la distribución del agua sobre la superficie que nosotros queremos regar. Entonces una de las principales características de estos emisores de riego es la forma en la que van a distribuir ese agua. Lo pueden hacer de forma localizada mediante un goteo continuo o también lo pueden hacer generando o imitando una lluvia de gotas de agua que ya pueden ser de mayor o de menor grosor y que van a definir el tipo de sistema de riego al que pertenecen estos emisores. Dentro de los
0: equipos de riego por aspersión, se caracterizan porque estos distribuyen el agua de riego en una forma de lluvia sobre toda la superficie que estamos regando. Están formados habitualmente por un cuerpo central y por una o más boquillas por las que el agua sale a presión. Los aspersores realizan un movimiento rotatorio, provocado por la presión del agua que al salir moja una superficie más o menos circular y cuyo radio de alcance va a depender de la presión del agua y del tipo de boquilla que tiene este elemento.
1: El reparto del agua sobre la superficie que queremos regar por un aspersor no es uniforme, y esto es uno de los conceptos que más me cuesta que comprendan los clientes, los clientes que tenemos en nuestra empresa de jardinería, cuando nos ponemos a hablar del sistema de riego? Porque ellos consideran siempre que con diseñar un sistema de riego, desde su punto de vista, claro, que, que no son profesionales, ellos consideran que es simplemente colocar un aspersor por aquí, otro por allá, otro por allá y ala, Ya está el jardín regado o en este caso el césped regado. Y el problema al diseñar un sistema de riego es ese, que los aspersores no reparten el agua uniformemente y por tanto es necesario es imprescindible que los aspersores estén lo suficientemente próximos entre sí para que se produzca un solape de la zona mojada por cada uno de ellos. Y así entonces podemos llegar a clasificar
0: los distintos difusores de agua como aspersores de impacto, los aspersores de turbina, los difusores y las toberas
1: giratorias. Vale, de estos cuatro tipos que has dicho Claudio, que los has clasificado en cuatro tipos, yo voy a empezar comentando sobre los aspersores de impacto. Entonces, ¿qué son estos aspersores de impacto? Pues rápidamente el oyente los va a identificar en cuanto diga que son estos aspersores que hacen el ruidito clásico al regar de tac, 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 tac y van girando y van regando. Son aquellos en los que el mecanismo de giro se consigue mediante el impulso del chorro sobre un brazo que es oscilante. Entonces lo que hace es desplazarse y vuelve a su posición original, mediante un muelle. Entonces, al recuperar su posición original, el brazo golpea otra vez el cuerpo de la persona y vuelve a provocarle un ligero giro. Esto, este tipo de aspersores, los aspersores de impacto, pueden disponer de una o de varias boquillas, en cuyo caso la que produce el chorro incide sobre el, el brazo que se está moviendo y se denomina la boquilla motriz. Normalmente suelen ser de latón, pero bueno, también hay de plástico, también hay de bronce y también se fabrican en un plástico muy resistente al desgaste que sufren por el rozamiento.
0: Bueno, Fernando, y vos sabés, si mal no me equivoco, si en la memoria no me falla, creo que el modelo inicial de los aspersores de impacto fue inventado por Rheinbeard y de ahí comenzó este avance tecnológico en los riegos por aspersión. Pero continuando Ajá. con este tipo de aspersores, algunas de las características de los aspersores de impactos son Simplicidad, porque tienen muy pocas piezas y mecanismos. Es muy fácil poder regularlos, tanto el sector que va a regar, el ángulo que va a regar, como el alcance. También pueden trabajar con aguas sucias, son menos exigentes que los de turbina en cuanto a la calidad del agua y las partículas en suspensión que éstas lleven pueden trabajar también con baja presión y una de las características es el ruido que comentaba Fernando que hacen al funcionar y por otro lado son muy económicos o son mucho más económicos que los
1: aspersores de turbina. El segundo tipo de aspersor Claudio que comentabas es el aspersor de turbina y en, en este tipo de aspersor el agua cuando entra y antes de salir hacia la zona que queremos regar realiza dos funciones. La primera función es que eleva el vástago y la segunda función es que hace producir un giro continuo al extremo superior del vástago. Entonces esto se consigue a través del paso del agua por unos engranajes interiores que tiene el aspersor de turbina. El giro continuo de estos aspersores hace que se consiga una distribución del agua mucho más uniforme que el tipo de aspersor que comentábamos antes que era el de impacto. Por ese motivo, porque riega de una forma mucho más uniforme, a pesar de que son aspersores más caros que los de impacto, son muchísimo más utilizados en el diseño de, de riegos y en los jardines por su efectividad. Algunas de las principales características del mecanismo de giro
0: de los aspersores de turbina son que el riego es más uniforme que el de los aspersores de impacto, como recién comentabas. Producen también gotas más finas, no hacen ruido, al momento de estar funcionando, tienen una menor sensibilidad al vandalismo porque terminan escondiéndose en el jardín y además suelen ser de un tamaño más pequeño que los impactos, lo cual es importante a la hora de realizar su instalación.
1: Un tema que quería comentar, Claudio, es eh, cómo influye la, la presión del agua sobre el funcionamiento de, de los aspersores que estamos comentando. Ya que, por ejemplo, si tenemos una presión que es demasiado baja, lo que va a ocurrir es que las gotas que, que salen del aspersor van a ser demasiado grandes y la distribución va a ser muy poco uniforme. Cuando la presión es todo lo contrario, que es demasiado alta, lo que ocurre es que el agua se pulveriza en gotas muy finas y que caen muy cerca del aspersor. Por eso estos aspersores siempre es recomendable que trabajen a una presión correcta.
0: Con respecto a los difusores, estos también funcionan basado en la presión del agua. Esta debe elevar un vástago, el vástago del difusor, hasta llegar a su extremo en donde encontrarán una boquilla por la que comienza a salir un abanico de agua de riego. Los difusores no van a poseer mecanismos de giros, como en el caso de los que estábamos viendo, para poder adaptar el riego a la forma de la parcela. Lo que se hace es... En este caso, elegir una boquilla con el ángulo de riego adecuado o deseado, y si no, colocar una que tiene un ángulo variable y regular ese abanico a regar.
1: O sea que algunas de las características que tienen estos difusores, como bien comentabas Claudio, es que no giran, no poseen mecanismos de giro, a diferencia de los dos aspersores anteriores que estábamos comentando. También son de muy fácil instalación, simplemente enroscarlos, hay que colocarles una boquilla en la parte superior que hay de, con diferentes alcances. Algunas permiten un pequeñito ajuste mediante un tornillito en cuanto al alcance, pero muy poquito el ajuste. Y hay algunas que son regulables y lo que sí que permiten es ajustar el arco, el arco de riego, que riegue 180 grados o 90 grados o, o lo que sea necesario. El riesgo de averías es mínimo al ser un, un dispositivo tan sencillo. Y bueno, funcionan a baja presión y lo que comentaba antes, que hace falta tener el juego de, de toberas, de boquillas, para poder adaptarlos a la zona que queremos regar.
0: También podríamos decir que hay diseños de boquillas que permiten regar zonas con formas que no responden a un radio circular. Por ejemplo, riegan un rectángulo desde uno de los lados desde uno de los extremos hay boquillas para casi todos los rincones Y continuando con las toberas hay una que podríamos decir que es un híbrido entre los difusores y los aspersores de turbina eh, De los primeros usa todo un sistema para emerger, para asomarse en el jardín De hecho los cuerpos son los mismos y el agua al entrar empuja lo que hace que el vástago emerja al llegar a la tobera giratoria, se acciona un mecanismo de engranajes que produce, primero, el movimiento giratorio de la tobera y segundo, la salida regulada con multitrayectoria de los chorros de riego. Esta tobera suministra chorritos giratorios a un ritmo muy lento y constante. Para identificarla de lejos, es como si hicieran los rayitos de un sol que van girando lentamente. De esa forma, se diferencian de los otros difusores que largan solamente una fina
1: lluvia. Sí, efectivamente, las toberas giratorias, eh, bueno, se, se han hecho muy famosas. El diseño de este tipo de toberas, de este tipo de, de difusor eh, híbrido, como bien decías, eh, se basa principalmente eh, en, en que consumen menos agua, o sea, tienen menor pluviometría que los difusores. Algo que hay que tener en cuenta... Porque, como normalmente el argumento para, para venderlos bien es que consumen menos agua, pues hay que tenerlo en cuenta porque al tener menos pluimetría también hay que darle más tiempo de riego a, a estos difusores. Porque si regamos el mismo tiempo que un difusor normal, pues va a recibir mucho menos agua el césped y se va a notar. Eh, reparten el agua de una forma muy uniforme por el sistema que tienen para, para esparcir el agua. El funcionamiento es silencioso. Son más pequeños que los aspersores y las turbinas, lo cual en muchas ocasiones es una ventaja. Y también son bastante fáciles de montar y de regular.
0: Y aquí te hago un comentario, una consulta, Fernando, a ver si no te ha pasado lo mismo que a mí. Muchas veces hay un riego instalado que tiene este tipo de difusores y, o de toberas giratorias. Por X razones se rompe una, viene el propietario, va a comprar para reemplazarla y por el costo termina comprando una boquilla común. Al tiempo pasa que el riego es totalmente diferencial, hay partes que se encharcan, que se, partes que le falta el agua, y tiene que ver por esto que estabas comentando, la diferencia entre el agua que entrega una boquilla y la otra. Lo mismo que cuando se hace el reemplazo y dice son iguales y no le prestan atención a los numeritos inscriptos, a los colores, porque esas son indicaciones del alcance que tienen. Y en función de eso podemos hacer... Una clasificación, entonces podríamos decir que si riegan entre 1,20m y 5,20m vamos a estar utilizando básicamente difusores. Cuando vamos a trabajar sobre un rango entre los 25 metros y medio y los 10,70m toberas giratorias, entre los 4,90m y los 14 metros ya vamos a usar un aspersor de uso residencial y cuando ya necesitamos tener más alcance, vamos a un aspersor de gran alcance que está entre los 13 y los 23 metros, y después tenemos todavía mayor alcance entre 20 y 30 metros, que son los que se utilizan en los campos de golf y en otro tipo de campos deportivos.
1: Bueno Claudio, este episodio no sé si lo recuerdas, pero lo tenemos en nuestro índice de, de temas a tratar en el podcast en colaboración, porque uno de nuestros seguidores habituales no, nos lo solicitó por el, creo que fue por el grupo de Telegram, el, el grupo de Telegram tuyo, y nos dijo que siempre tenía problemas para regular los aspersores. Y nos pidió que hiciéramos un, un episodio hablando de, de los diferentes dispositivos ¿no? que podemos utilizar para regar el jardín. Entonces este va dedicado especialmente a este seguidor, este episodio, y ahora es que entramos en, a comentar el tema de cómo regular los aspersores, porque bueno, va a depender sobre todo de las diferentes marcas, por supuesto, puede haber ciertos cambios, pero en general todos funcionan más o menos parecido. Entonces, cuando compramos un aspersor, eh, normalmente este aspersor viene suministrado por el fabricante ya con una tobera, pero debemos primero chequear que esa tobera es realmente la que necesitamos ya que las toberas tienen diferentes alcances y si no es la adecuada, si no es la que coincide con nuestro diseño del riego, tenemos que sustituirla por la adecuada, de manera que así cumpla el alcance y la plurimetría que esperamos de ese aspersor.
0: En cuanto al ángulo de giro o arco de riego, existen apresores que no presentan esta posibilidad de regular el ángulo regando siempre a 360 grados. Por ello se lo denominan de círculo completo pero la gran mayoría son regulables en su arco de giro y se consideran o se los llaman sectoriales. Esta regulación se debe realizar una vez que el aspersor está instalado en el terreno. En la mayoría de los modelos existentes en el mercado, el ángulo de riego se regula de forma similar. Uno de los lados es fijo, creciendo el ángulo hacia el otro lado que es móvil.
1: Sí, normalmente creo recordar, al menos los modelos que nosotros utilizamos casi siempre, corrígeme si no Claudio, el lado fijo creo que es la derecha y luego se va abriendo hacia la izquierda en función de los giros que le daremos con una llave especial que suele traer cada aspersor.
0: Recuerdo que hay algunos que son al revés, que una línea es hacia la, en sentido horario y el otro antihorario
1: es, Sí, claro dependiendo de la marca, la que nosotros utilizamos creo que es, es así, pero por eso no hay una norma básica, sino hay que mirar bien el modelo que estamos utilizando para ver hacia si es a la izquierda o a la derecha donde se queda fijo. Pero una vez sepamos esto, ya a la hora de instalarlo lo tenemos muy fácil, porque giramos la parte superior, que se puede girar con la mano normalmente, la giramos hasta la posición fija, colocamos el aspersor en esa posición según las necesidades de la zona que queremos regar y ya luego sí vamos a poder regularlo. Luego, en cuanto al alcance también, normalmente, dependerá también por supuesto de las marcas, pero normalmente siempre hay un cierto margen, suelen llevar un tornillo en la parte de arriba, que se suele apretar o con un destornillador o con una llave Allen, y con ese tornillo permiten un cierto ajuste en cuanto al alcance. Pero ojo, el alcance siempre lo vamos a decidir con la con la boquilla, con la tobera que vamos a poner. Pero como hay hay como una, una serie de alcances, una serie de escalones y no siempre va a ser exactamente el que viene definido eh, que se ajuste a nuestras necesidades, pues tenemos en torno a un 10, un 15% de posibilidades de reducir ese alcance apretando ese tornillo. Y ahora te diría, atención al morado.
0: Aquí estos no los he visto nunca instalados. ¿Y por qué digo atención al color morado en los materiales de riego? Porque... Tanto los emisores de riego como todas las piezas que se necesitan, tuberías y demás, tienen este color cuando estamos utilizando aguas residuales para regar. Aguas que han sido regeneradas, por ejemplo, o que han sido tratadas, no llegan a la condición de potable pero sí posibilitan el riego. Entonces, cuando se va a operar con este tipo de elementos de riego que tienen el color morado y que nos indican que estamos usando aguas residuales, tendremos que usar mascarillas, guantes y además no solo tener presente todo esto al momento de trabajar en el riego, sino que los momentos de riego también tienen que estar muy bien diagramados porque si son áreas verdes públicas tenemos que evitar que nuestros niños lleguen a tomar contacto con el césped o con las plantas que han sido mojadas con esta agua hasta el momento que se sequen. Porque si bien no tienen contaminantes, no deberían tener contaminantes, todavía no son potables y representan un riesgo potencial.
1: Este tipo de, de dispositivos morados, bueno, vienen con una tapa morada, a lo mejor, con una marca morada o las tuberías moradas. Esto en, en ocasiones, cuando hemos hecho presupuestos y obras para ayuntamientos, para obra civil, en ese caso sí que lo solicitan. Cuando te dan el proyecto para que hagas el presupuesto, eh, sí que te solicitan, cuando se va a utilizar, por supuesto, este tipo de aguas, eh, que presupuestes con estos materiales pero a nivel residencial de jardines particulares pues no no se usa prácticamente, bueno yo no lo he usado nunca. Bueno, una vez hemos terminado de hablar de los dispositivos que podemos emplear para regar eh, fundamentalmente el césped, ya que en mi opinión tanto aspersores como difusores, en mi opinión solo se deberían utilizar para regar césped, creo que para regar plantas hay otros métodos pues uno de esos métodos es la utilización de, de goteros. Los goteros son también emisores de riego y son los emisores de riego localizado más utilizados. Son emisores que van a trabajar a bajo caudal y que su función es regar mediante un riego gota a gota. Entonces se suelen fabricar de materiales plásticos y la principal característica que tienen es que en su interior... Tienen como una especie de laberinto, vamos a imaginarnos unos conductos haciendo un laberinto y con ese laberinto lo que se consigue es reducir la, la presión del agua que viene por la tubería para que en el orificio de salida el agua salga como una gotita. Entonces, en jardinería, en mi opinión, es el riego más adecuado para arbustos y para árboles. Los emisores de riego
0: por goteo también se pueden clasificar de muchas maneras y bajo diversos aspectos. Los más importantes o los más frecuentes son por su utilización en la tubería. Y esto implica que tengamos tres tipos de goteros: los goteos pinchados, el gotero interlínea
1: y el gotero integrado. El primer modelo que comentas Claudio es el goteo el gotero pinchado y entonces esto qué son? Estos son goteros que son independientes de la tubería. Nosotros primero instalamos la tubería y lo que hacemos es pincharlos en, en la tubería. A veces, eh, bueno, a veces no, siempre hay que utilizar unas herramientas denominadas sacabocados, que lo que hacen es hacer un orificio en el punto exacto donde queremos crear el, el bulbo de agua. O sea, donde queremos pinchar el gotero para que se cree el bulbo de agua. Cuidado con estas herramientas sacabocados, que estemos seguros que son de la medida del gotero. Porque a veces son un poquito más grandes o el gotero es un poquito más pequeño y luego por ahí pierde agua. Entonces asegurarnos bien de este pequeño detalle. Entonces estos goteros pinchados tienen la ventaja de que riegan solo donde necesitamos. Nosotros podemos extender tubería por el jardín e ir pinchando solo donde queremos regar, donde probablemente pues estarán las plantas. ¿no? Entonces... Presentan también, aparte de esa ventaja, algunos problemas y sobre todo el problema es que en la jardinería pública, en los parques donde hay acceso al público en general, pues pueden sufrir vandalismo o, o no vandalismo, sino simplemente por el uso, por los niños lo pisen sin querer o jugando a fútbol o lo que sea y entonces eh, eh, se pueden saltar los goteros o pueden crear ciertos problemas. Por tanto, se aconsejan más en zonas privadas, en jardines privados, donde se supone que van a sufrir menos y van, por tanto, a funcionar eh, de una forma correcta. Existen incluso algunos modelos que son regulables. Podemos nosotros de decidir que liberen más o menos agua. Y también existen otros que no son regulables, pero que, dependiendo del modelo que compremos, va a liberar más o menos agua. O sea, van a ser de, de 2 litros hora, o de 4 litros hora, o de 6 litros hora, por ejemplo. Luego tenemos los goteros
0: interlineados o insertados. Estos goteros van dentro de una especie de tubería, de un nipple podríamos este, hacer la comparación y para su instalación es necesario que cortemos la tubería de riego, que intercalemos el gotero en el punto que vamos a aportarle el agua a una planta y al igual que en el caso anterior se adaptan a plantas que están en terrenos irregulares. Y como inconveniente podemos decir que como tenemos que cortar esta tubería, podríamos llegar a tener algún problema en que la conexión se suelte producto de la presión o producto del de cambio de la temperatura que la manguera se dilate y cuando comience a regar se desarme por allí y tengamos una
1: fuga de agua. Por último, el tercer modelo que comentabas es lo que suelen llamar el gotero integrado y esos son goteros que ya vienen a la tubería, o sea, nosotros compramos la tubería de riego y ya trae el gotero integrado. Esto hace que la instalación de riego sea muy sencilla, ya que simplemente es distribuir la tubería por las zonas que queremos regar y ya está. Presentan normalmente, dependiendo de la marca por supuesto, pero presentan la posibilidad de elegir la distancia entre los goteros. Normalmente nosotros usamos siempre la tubería que es cada 30 centímetros, lleva un gotero cada 30 centímetros. Pero también las hay cada 50, cada 60, cada 90. Va a depender un poquito de, del modelo. La que más se usa, como digo, es la de cada 30 centímetros. Y entonces el inconveniente que tenemos es ese. Que va a regar donde va a regar. Cada 30 centímetros. Haga falta o no haga falta. Por tanto, es un sistema muy apropiado para eh, zonas del jardín donde va a haber mucho, mucha planta, mucho arbusto, junta. Y no tan apropiado cuando... Necesitamos solo dar agua en algunos puntos y durante muchos metros de tuberías no vamos a necesitar regar. Por tanto, no tienen esa capacidad de adaptación de los sistemas que hemos comentado anteriormente.
0: Este tipo de mangueras con los goteros integrados es el que habitualmente utilizo yo cuando vamos a hacer el riego, por ejemplo, de un cerco verde. Porque como las plantas están bastante próximas entre sí el agua no se desperdicia tanto como si fuese
1: en un cantero o en un parterre. No sé si es el mismo caso que lo utilizas vos. Sí, también, bueno, para un los cercos aquí en España se llaman setos, entonces para, para setos va genial porque te ría cada 30 centímetros, pero también hay zonas del jardín en las que plantamos a bastante densidad, o sea que intentamos que la tierra en el futuro no se vea, queda todo cubierto por plantas, y también utilizamos ese tipo de tubería porque la, la instalación es sencilla, luego el mantenimiento también es sencillo y porque también yo soy de la opinión de que quizás en algunos casos si ponemos solo un gotero donde está la planta, el agua eh, va a crear un bulbo de, de agua, o sea, va, va a mojar una zona de tierra y va a mojar siempre esa zona de tierra. Entonces, ¿qué puede ocurrir tanto en plantas como en árboles? pues que las raíces que, que quieren absorber ese agua se van a concentrar en ese punto y, y no van a irse más lejos. Sí van a irse la, otro tipo de raíces, las que buscan nutrientes, las que buscan sujetar la planta, pero una gran parte de las raíces se va a quedar donde está el agua, porque ¿para qué van a ir a, a otras zonas si el agua está ahí? Entonces, por eso usamos este tipo de tubería también, repartir un poquito el agua, en teoría, Pensamos que así las raíces se van a distribuir de una forma más homogénea por todo el parterre.
0: Y es así. Y también podemos hablar de los goteros en función de su comportamiento frente a la variación de la presión del agua. Y con ello tenemos goteros convencionales o turbulentos y los goteros autocompensantes. Los primeros, los convencionales o turbulentos, el caudal va a cambiar en función de la presión del agua a más presión vamos a tener más agua. En cambio, los goteros autocompensantes, dentro de ciertos límites que nos los va a proveer el fabricante, el caudal prácticamente no sufre variaciones. Entonces, si nos dice que entrega 2 litros agua, independientemente de la fluctuación de la presión interna del riego, no va a haber mucha diferencia en esos 2 litros por hora. El intervalo de presiones para que este gotero autocompensante funcione bien, se conoce como intervalo de compensación.
1: Por último, por comentar un poquito qué más tenemos para regar los jardines, eh, pues también deberíamos comentar o deberíamos dejar presencia en este episodio de lo que normalmente se llama el riego por tuberías emisoras. Entonces, por ejemplo, tenemos unas que son tuberías, las llaman tuberías perforadas, son tuberías que vienen con unos micro agujeros o micro orificios y por ahí eh, se aplica el agua directamente a las plantas desde el interior de la tubería, o sea no, no usan goteros sino simplemente hay un agujerito y por ahí sale el agua, a la cosa es un agujerito muy 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 pequeño. por tanto debido a este sistema de riego es muy difícil controlar la uniformidad en el riego y los riesgos de que se obturen estos micro orificios pues son muy altos por eso, por lo menos eh, en la zona donde estoy yo, no se utiliza, yo te diría que nunca o casi nunca. Aquí yo las conocí
0: por allá como en el 94 y como las primeras marcas de estas mangueras, que acá las conocemos como manguera de expresión, eran japonesas, se las conocía como manguera japonesa. Si uno iba y pedía por otra forma, no sabían qué es lo que nos tenían que entregar, así que cómo van cambiando los tiempos y las tecnologías. Y continuando con estas metodologías de riego, también tenemos las cintas de riego. Y en este caso están compuestas por una tubería sobre la que longitudinalmente se va a situar un laberinto con salidas de agua a modo de gotero continuo. La gran ventaja que tienen sobre el sistema de goteo es que son mucho más económicas y en cuanto a la uniformidad y du durabilidad, es muy baja. Entonces, es interesante respecto a los costos que tienen, que son muy bajos.
1: Sí, sería la principal característica, que es más económica. Pero bueno, también es, es, es otra cosa, ¿no? La calidad es más baja. Y por último, por comentar una tercera opción... Tenemos, eh, en cuanto a tuberías, tenemos lo que se suele llamar cinta exudante o, o tubería exudante, tubería porosa. Y bueno, es como una especie de, de manguera porosa. No es que esté agujereada como la que comentábamos antes, sino que toda la manguera en sí eh, está llena de poros, o sea, eh, su pura agua. Entonces cuando le, le ponemos, le inyectamos agua, abre la estroválvula y ese sector de riego empieza a regar. Toda la tubería libera, libera el agua que está circulando por, por dentro de ella. Este tipo de tubería, pues bueno, la verdad que es poco utilizada, ya que especialmente cuando tenemos agua, aguas duras, eh, es decir, cuando tenemos aguas con mucha cal, la posibilidad de que se obture al, al cabo del tiempo, de, de que la cal vaya obturando la tubería, pues es muy grande. ¿no? Ese problema lo tenemos nosotros aquí, donde nosotros trabajamos, que el agua es ultra mega eh, caliza. Y entonces, por ese motivo, no es que no me guste este tipo de tubería, sino que la detesto. O sea, no la uso ni la usaría jamás.
0: Eso es para que no queden dudas. Exacto. Bueno, y por último tenemos el riego por microaspersión y los nebulizadores. Este sistema de riego consiste en aplicar el agua en forma también de fina lluvia sobre la superficie del suelo o de las plantas y los emisores tienen un alcance muy cortito. Los que consigo yo aquí en el mercado habitualmente el radio no supera el metro, pero hay modelos que llegan hasta los 3 metros. Y este sistema de riego localizado va a consumir un mayor caudal de agua que lo que veníamos hablando. Estamos en este caso rondando entre los 16 y los 200 litros hora, dependiendo del modelo, de la boquilla y demás. Y está considerado como de elevada presión dentro del riego localizado porque necesitamos entre 1 y 2 kilogramos por centímetros cuadrados de presión para que funcionen correctamente. Es poco utilizado en jardinería porque presenta varios problemas y entre ellos es la cantidad de emisores que necesitamos para poder regar toda la superficie verde. Y además el sistema está compuesto por muchísimas piezas pequeñas que hace difícil por ahí el mantenimiento. Tenemos algunas... Mangueritas conocidas como microtubos, en donde el diámetro interno es de 4 milímetros, en otro de 6 milímetros, y todos los conectores que necesitamos están en función de esas medidas. Por lo tanto, es un poquito más complicado armar un riego así para un cantero o un parterre dentro de lo que es la jardinería. Y bien, Fernando, con esto... Hemos terminado el tema previsto para el día de hoy. No sé si querés agregar algo más, aparte de que no usás las mangueras de exudación.
1: <risa> veo, veo que ha quedado claro que no me gusta nada. No, es por el problema de la cal, que tenemos nosotros aquí muchísima cal y no solo se obturan, sino que luego se quedan como petrificadas y se quiebran. Bueno, aquí es imposible utilizarlas. Supongo que el mundo es muy grande y en otros sitios eh, será una solución fabulosa. Pues no, eh, bueno, hemos... La verdad que hemos regado el jardín con todo tipo de dispositivos. Vamos, tenemos el jardín ahora mismo hiper mega regado. Este último sistema que comentabas, el de microaspersión, como microaspersión es una palabra muy grande, nosotros a nivel interno en la empresa lo llamamos los chupis. O sea, regar con chupis. Pero bueno, esto no es técnico. ¿eh? Pues nosotros sí que lo utilizamos. Es cierto lo que comentas. O sea, el mantenimiento es alto porque hay que estar revisando varias veces al año que estén bien orientados, que no se hayan movido al, al trabajar en el jardín. Pero siempre me ha gustado mucho porque los puedes mover, van con un microtubo, nosotros usamos el de 4 milímetros, va con un microtubo sujeto a la tubería principal y los puedes mover, entonces como las plantas van creciendo y van ocurriendo cosas en el jardín, una se muere, plantas otras, no sé qué, ocurren cosas, pues los puedes ir moviendo, puedes ir poniendo un microtubo más largo, más corto. Y son muy versátiles. Ahora sí, a la hora de revisar el río, claro, comparado con la tubería que ya lleva los goteros insertados, que no hay que hacer nada. Simplemente hay que, cuando se rompe la tubería, poner un manguito y arreglarlo y ya está. Y se ha acabado el mantenimiento. Pues claro, estos no. Estos que si eh, trabajando en el jardín algún microtubo ha saltado, que si eh, se ha movido la orientación. O sea, dan más trabajillo, sí. Pero a mí me gustan, a mí me gustan bastante. Pero bueno... Aparte de eso, poco más te puedo comentar, Claudio. Nada, lo único es recordar que el agua es muy cara y que hay que regar con cabeza, ya que es un recurso, bueno, un recurso limitado.
0: Yo vengo haciendo mientras estabas hablando haciendo un repaso mental de lo que hemos comentado y de lo que yo he utilizado a nivel profesional y se nos quedó en el tintero el riego por goteo subterráneo. No sé si lo utilizás mucho vos, Fernando allá, yo sí lo he usado en varias oportunidades que son mangueras con los goteros integrados, pero son goteros diseñados especialmente para evitar que las raíces del césped se metan por los goteros y además que cuando regamos con agua que tiene un poco de calcario, este calcario, esta caliza, termine obturando los goteros. Y es quizás uno de los riegos eh, más eficientes al momento de usar el agua, por lo menos a nivel de jardín. No sé qué tanto utilizas el riego por goteo subterráneo, en los jardines tuyos, Fernando.
1: Wow, pues tienes razón, se nos había olvidado incluir en la escaleta este, este sistema. Pues a ver, yo lo he utilizado en, en el canal mío de YouTube de Personal Garden Shopper. Hay un vídeo explicando cómo se hace una instalación de estas, porque no es igual que una instalación normal de riego. Llevan algunos dispositivos, llevan ventosas, llevan algunas cosas que hay que instalar extras, adicionales a, a lo que sería un riego normal. Y no sé qué decirte, no sé qué decirte. Por supuestísimo, el agua va directo a las raíces, o sea que no hay otra manera de aprovechar eh, mejor el agua que con un sistema de riego enterrado. Es más caro que una instalación por difusores o por aspersores, hablando, estoy hablando ahora de césped, de regar el césped así. Es aproximadamente unas dos o tres veces más caro. Se ahorra agua, bueno, pues no se por el agua, no se pierde, no se mojan caminos, eh, en ese aspecto es genial. Eh, a mí el que más me gusta es la tubería de Rainbird porque cada gotero lleva una plaquita de cobre y según parece el cobre, ahora no te lo voy a saber decir bien, pero tiene como una especie de iones que repelen las raíces. Con ese piececita de cobre, que por eso hace que la tubería sea cara porque lleva cobre, eh, hace que las raíces eh, no entren en el gotero y no lo obstruyan, con lo cual es ideal. Los dos problemas que yo le veo, porque sí que lo he utilizado algunas veces, y los problemas con los que me he encontrado es... Eh, uno, que como va debajo de la tierra y lo he usado para césped, cuando vas a sembrar césped, claro, las primeras semanas que necesitas mojar solo el último, el centímetro de tierra más superficial donde está la semilla, ¿cómo lo haces? Eso es un, un gran problema. Tienes que montar un riego provisional con aspersores hasta que, el césped, hasta que la semilla germine y se establezca y luego ya sí, luego ya cuando la semilla germina y echa raíces ya va genial. Ese es el principal problema. Yo cuando lo he usado, lo he usado eh, poniendo césped en rollos. Nunca lo, lo he, nunca he instalado este tipo de riego eh, sembrando césped en semillas. Entonces, al poner césped en rollos, aparte de elegir una época del año que no sea calurosa y que incluso haya lluvias, lo que hacemos es regar muchísimo, o sea, empapar el terreno, que el agua ya eh, aflore a la superficie y así conseguimos que el, el césped en rollo, el tepe, sí que agarre. Y el segundo problema que le veo es cuando hay una, si hubiese una avería, pues es un problema, ¿no? Está debajo del césped, hay que romper el césped, a ver cómo encuentras la avería, es un problema y aquí nosotros como tenemos tanta cal, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, eh, este sistema de riego nos vemos obligados a limpiarlo cada año con, con unos ácidos, tenemos que, que inyectar en el sistema que ya hemos dejado preparado para ello un bypass, entonces inyectamos una bomba inyectora de ácido y en invierno, damos un, un, una limpieza general a todo a todas las tuberías con ácido. Y digo en invierno porque es cuando las plantas no, no tienen requerimientos de agua, entonces hacemos el menos daño posible. ¿no? Esas son mis experiencias, Claudio.
0: ¿Tú, ¿Tú qué opinas? A mí también me gusta, Fernando, esa misma línea, esa misma marca para riego por goteo subterráneo porque es muy eficiente al momento de evitar la obturación por raíces de los goteros gracias a esta laminita de cobre. Y ahora sí, entonces, nos despedimos. Te dejo la
1: palabra, Fernando, para tu saludo final y así hago el cierre del episodio. Muy bien, pues aparte de recordarle a Rainbir, que como hablamos también de él, que si quiere patrocinar el podcast, se ponga en contacto con Claudio en claudiodorato.com. Aparte de eso, no me queda nada más importante ni nada más pendiente de, de exclamación total que saludar a toda la audiencia, a todos los seguidores, todo ese cariño que recibimos, todos esos comentarios que recibimos, pues eh, son los que nos, nos ayudan a seguir con el proyecto, a reunirnos una vez al mes para grabar el episodio y para continuar con, con todos los proyectos que estamos llevando a cabo en torno al mundo verde, al mundo vegetal. Claudio publica en, en su grupo de Telegram mucha información, está constantemente publicando episodios del podcast sobre el mundo verde. Y nosotros, yo publico, eh, siempre que podemos en el canal de YouTube, también información que puedo considerar que es valiosa. O sea que muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo bien, 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 bien fuerte. Y como siempre me gusta decir, ya que tenemos jardín, pues disfrutémoslo lo máximo posible. Y muchísimas gracias
0: por habernos escuchado, por haber llegado hasta este minuto, por tu comentario amable, por compartir el episodio, por dejar el me gusta, porque eso nos ayuda a llegar a una audiencia mayor, a más amantes de las plantas y de la jardinería. Y antes de despedirme, también quería recordarte que el proyecto de Fernando, en curso de jardinería.com, ahí en la home, todo este trabajo que hizo de estos ciento y pico de videos, hablando desde el interior de una empresa de jardinería, ahora está disponible por un pago único, y no solamente a ese contenido, sino a todo lo que vaya a ir sumando con el tiempo para que puedas formarte como jardinero profesional. Esto desde el punto de vista operativo. Y ahora sí, me despido como lo hacemos habitualmente. Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión. La jardinería. Hasta el próximo jueves.
1: Adiós.